0: 各位好，这里是由考拉 FM 独家出品的评论节目《考评会》，我是范素。今天来说说习总书记在今年两会上提出的新型政商关系。在今年的两会上，习近平首先看望的代表团是民建与工商联界别，也就是商业代表。这次看望的舆论背景众所周知：第一是地产界的“红二代”、著名网络大 V 任志强被晋升。社会上不少人发出文革重现的担忧，也加剧着商界人士的不安全感。其二呢，是反腐风暴下，不少民企老板卷入其中。可以说，几乎每个腐败官员背后都有一群参与腐败的商人。于是，这次开网被外界解读为是为了发放安民告示，在经济下行的时期里给商界派定心丸，稳定发展预期，不用担心所谓的被清算、被文革。当局的良苦用心，由此可见一斑。对于政商关系，习总提出三个不能搞，也就是不能搞成封建官僚和红顶商人之间的那种关系，也不能搞成西方国家大财团和政界之间的那种关系，更不能搞成吃吃喝喝酒肉朋友的那种关系。他说，新型的政商关系概括起来说，就是“亲”和“清”两个字。对领导干部而言，所谓的“亲”，就是要坦荡真诚，同民营企业接触交往，特别是在民营企业遇到困难和问题情况下，要更加积极作为，靠前服务，对非公有制经济人士多关注、多谈心、多引导，帮助解决实际困难，真心实意支持民营经济发展。所谓清呢，就是要同民营企业家的关系要清白纯洁，不能有贪心私心，不能以权谋私，不能搞权钱交易。对民营企业家而言，所谓的亲，就是积极主动同各级党委和政府及部门多沟通、多交流，讲真话、说实情、见真言，满腔热情支持地方发展。所谓的清，就是要洁身自好，走正道，做到遵纪守法办企业，光明正大搞经营。企业经营遇到困难和问题时，要通过正常渠道反映和解决。如果遇到政府工作人员故意刁难和不作为，可以向有关部门举报，运用法律武器维护自身的合法权益。靠旁门左道、歪门邪道搞企业是不可能成功的，不仅败坏了社会风气。做这种事情，心里也不踏实。那么，怎么理解习总说的这些话？有没有弦外之音呢？中国政商关系的复杂到底体现在哪儿？亲和清的目标能不能做得到？今天的节目，我采访了中国人民大学国家发展与战略研究院副院长、经济学院的教授聂辉华。聂教授这些年做过很多关于中国政商关系的深入研究。我们来听听他的分析。他觉得习总的讲话在于亲自跟政商关系定了调、指了方向、划了边界。他们觉得最重要的亮点应该就是说，给民营企业家吃了定心丸，说党在坚持基本经济制度上的观点是明确的、一贯的。您怎么看？就是有媒体评价说这是给民营企业家吃了定心丸。
1: 我不是很同意这种观点。我觉得他讲这番话就是谈政商关系，其实并不主要是针对企业界，因为关于非公经济的发展、嗯、这点从来没有动摇过这些年来。而更主要的是针对于政商关系，其实说白了就是官员和商人的关系。我觉得他更主要的是说给官员听的，因为过去呢，嗯、我们大规模的反腐败导致很多官员害怕惹事，为了不出事，宁肯不干事，所以企业家找他们办事也办不了。这个经济下滑的情况呢，是一种雪上加霜的情况，这是非常不好的。也就是说，嗯、这里面主要是懒政和惰政问题。我觉得习总恐怕主要是针对懒政、惰政来谈的。就是说，你企业家该找官员要找官员，你官员该帮企业家就要帮企业家，不能为了怕惹事而躲着事。你这样的话，你这就没法干事了呀。所以我觉得，嗯、与其说它是定心丸，不如说是一种强心剂，就是它是。为了解决懒政怠政问题，提出了一种强心剂，这是我的个人的看法。嗯
0: ，那说到政商关系，他也具体讲了，说现在的政商关系是不能有什么样的表现形式哈。那有人就觉得他都挑明了，说不能存在哪几种形式，是不是意味着现在当下中国的政商关系就是这种情况
1: ？呃，不能这么极端的理解。我是觉得，其实传统中国的政企关系呢，一定程度上。甚至基本上是一种依附关系，商人依附于官员，嗯、企业家依附于政府，这也是一种不正常的扭曲关系，甚至是一种灰色关系。嗯，那么现在习总从两个角度，一个是要亲，第二个是要亲，嗯，来提出纯化政企关系，那应该把它看到一种进步，就是、说过去有肯定存在这样的方面，所以我们要扭转，但不代表过去都是这样的情况
0: 。嗯，那他提到的政商关系要亲要亲。那在目前的环境下，能达到这种状态吗？我觉得，对于构建
1: 新型政商关系来说，习总书的方向是对的，但是具体执行起来有一个过程，也恐怕有一定的困难。最主要的困难是亲和亲的边界度都不好把握。我举个例子来说，嗯，那一个地方政府要支持一个企业，它可以以一个比较低的价格给他怀抱一块地，又或者是把这个地卖给他，然后呢，可以把一部分土地出让金。以税收的以奖励的方式返还给他，那你说这算不算是违规呢？你说不违规，那他就必须一视同仁呢、啊？他为什么不对别的企业这样做呢？对吧？嗯。这个边界在哪里呢？就是比如说，我的土地要优惠，我的税收要优惠，多大程度的优惠是合法的？多大程度的优惠是不合法的？我们的法律并没有规定，嗯、对吧？嗯。还有就是，因为中国的很多事情它没有一个非常公开透明的程序，所以就就算你做这件事情本身是没有人从中得到私利。你也没有违规，但老百姓不一定相信呢、啊。那你说清就清了吗？嗯、对不对？嗯所。所以在所以清和清这两个关系不好把握，这两个本身的边界也不是特别清楚。但是这算是一个方向，我认为。嗯。但是还是需要更多的量化的、细化的、具体的规定，否则的话，它就只能停留在表面，而难以贯彻和执行了
0: 、啊。嗯，所以最重要的还是要信息的公开，二一个是要法律法规要对明确对。对另外，第三要有监督。嗯，所以您以前在文章中写过这么一句话说，说几乎每一个腐败官员背后，他都至少有一群参与腐败的商人。对企业主来说，跟政府官员打交道，成为企业经营的高难度的必修课。那能不能再结合您在研究方面遇到的真实的案例，告诉我们您为什么会得出这样的结论？那刚才讲到要达到这种亲和清的目标的话，所以就是要改变这种政商关系。那么具体应该怎么做？那方向就是说要法治、要透明、要监督。那你有没有看到在某一些的案例上面，大家有过一些成功的经验，或者说如果没有成功的经验的话，大家败又是败在什么地方？能不能再举几个具体的例子？可以举个例子，比方说一家现代农业企业，它承
1: 包了一片山林。那你承包那边山林的话，因为山林的产权呢是归集体的，就是归某一个村的村民的，对吧？嗯。这里面肯定会有土地纠纷问题啊，这个拆迁也许有问题啊，还有补贴问题啊，呃，跟耕地退赔的问题啊。那过去呢，很简单，你找到官员，官员直接直接深度介入，他帮你搞定这些事情，他出面甚至在裁断应该赔多少钱，对吧？应该给哪些人补贴？过去是这么弄的。那现在呢，你再找官员，官员不理你了，躲着走。他说：“这个事不归我们管，这个事你该怎么办怎么办？这个事是属于你这个经济纠纷，不归我们政府管。那你不管这个事情，又没有相关的法律，那这个企业他再要干活就干不了了。为什么呢？他没法跟村民解决这些纠纷问题啊，对吧？呃，村民也愿意找政府，嗯、但是你政政府又躲到村民，所以你看两头都找政府，政府都躲到两头，这个事就干不成
0: 了
1: 。嗯，你看干不成，那人家企业家我就不投资了，我就撤资了。所以你看这里面他就是官员的懒政。”企业家无法作为，这就是个不好的现象
0: 。
1: 嗯，但是懒政的源头又是什么呢？懒政的源头说起来比较复杂，但是我可以说有几个原因可能跟它有关，跟现在的反腐败的高压态势有关。为什么呢？因为大家怕惹事嘛，这很正常，嗯、对吧？嗯。但是你说那反腐败跟你有什么关系呢？你该怎么干，本就怎么干呗。问题在于第二个问题，很多事情的边界和规定是不清楚。不够透明的，也就是说，这个边界本身不清楚的话，嗯、那你说你说你没违规我，我说你违规了，你说得清楚吗？你说不清楚，说不清楚怎么办？就不了不了这个事就行了。所以你看，他就又出来懒政了。如果规矩是很清楚的，边界是很清晰的，就算反腐败，你自己不拿钱，你怕什么呢？那你是说怕，嗯、还不是因为很多事情说不清楚嘛，对不对？嗯。所以就是因为你的规定不够细化，官员的自由裁量权太大，法律不够规范。操作空间太大，所以这两个因素一旦碰上了，这个因素一旦碰上了反腐败这个高压态势，那官员就当然就唯恐避之不及啊。嗯
0: ，但是既然知道了这些法律法规定的没有那么仔细，就是现在有没有迹象表明说大家在往这个方向努力，说我们为了改变这些现象，要开始把这些法要再定的明细一些，有这么做吗？如果没这么做，又是为什么不这么做呢？目前还没有看到。这方面的制度性的
1: 大范围的举措，嗯，因为现阶段可能重点是在反腐，是在搞经济，而不是在说这个这个限制呃细化行政权力。那我们现在是政府已经做了一件正确的事情，就是不断的下放各种管制权利，对吧？这是对的。但是呢，你把权力放下去之后，还得有人管呢、啊。那接下来怎么管呢？你就是出台很多细则呀。目前这方面好像还没有看到有明显的改进。那我想可能是第一呢，这不是工作重点；第二呢，这有个过程。为什么呢？过去很多官员习惯于由上级来定，因为什么事都在上级定，上级给了文件，他就按上级的办，这样总不会出错。现在上级把这个权利下放到下级了，那下级一下子不适应了。为什么呢？上级不告诉你该怎么办了，那你自己以前又没有相关的规定，所以这肯定有个过程。嗯
0: ，还会不会有这么一种心态，就是大家就是一种得过且过的心态，或者说我当官员的，或者我当企业的，我以前。我似乎我都能找到一种一种比较和谐的相处模式，就是、说我不用太较真儿，我就给他给点好处或者官员，我就睁一只眼闭一只眼，就大家心照不宣达成一种默契，我就不用那么较真儿，不用那么费劲去定那些规则，那就让他得过且过，就按原来的样子办得了。会不会是这么一种心态？呃，我
1: 你要说过去有这种心态，我相信很多企业有，而且是、嗯、你看。那些强势的企业，它往往有办法绕过规定，对吧？嗯，所以它当然就没有动力去推动政府详细的立下各种规定啊。但现在呢，如果大家都因为这个模糊的规定导致不能办事了，那大家说不定反而更有动力来推动规则的细化和对权力的监督。嗯
0: ，那其实您过去也写过文章说，其实发达国家他们同样需要面对复杂的政商关系。其实正常关系在任何一个国家，它都是很难处理的一种关系，但中国就会显得特别的难。那我想知道，就您的研究来说，在发达国家或者在国外，他们的这种难跟我们中国的难有什么区别
1: ？我觉得这个难呢、啊、是相对的，嗯，啊，但因为发达国家法治比较完善，媒体监督比较多，所以很多政企关系呢，它有限度，受监督。比方说，你政治家你可以接受政治捐献，但每一笔政治捐献都要登记，都有人审计。都要追踪这个钱用到哪里去了，对吧？但在中国的话，嗯、你企业家给政治家进行，或者说给政客进行利益输送，他是不登记的，你也没法问责，这是还是不透明。嗯，所以这是一个最大的区别，就是西方国家搞政企关系，人家可能是在明面上搞。当然，我说的是发达国家。嗯，这咱们中国呢，很多政企关系问题是他在桌子底下搞，桌子底下搞，这就不透明，没法监督，就会出现这个违法违规的现象。所以并不是。国外没有政企关系，国外没有这个官商勾结义务，但是因为它有法律约束，有媒体监督，另外呢，没有那么多模糊和灰色地带，所以会好一点。中国的情况主要是因为，首先法律法规有很多模糊地带，另一方面呢，对官员的权利又缺乏足够的监督，这两个因素加在一起，所以导致呢，这个中国的政企关系比较复杂。当然还有个特点就是我们的发展阶段不同，你西方国家比较成熟，所以什么事情该怎么办，它有定规有定例。那中国是一个快速变迁的国家，你的法规跟的更新的再快，你赶不上形势的变化，对吧？就计划赶不上变化，嗯、所以导致我们的规则好多没法细化
0: 。嗯，我看过还有一些学者，他们也对现在的这种情况表示出担忧。有一个叫周舵的学者，他呢就有这么一个疑惑或者是倡议吧。他说：“为什么中国企业家就不能？”发表公开宣言，比如说中国企业家坚决不行贿的誓言。首先就从自己做起，让互相监督，大家齐心合力阻断这个贪腐的源头。对所贿的官员说不，然后告发每一个所贿的官员，让他们都知道所贿的悲惨下场。他说，指望所有的企业家都这么做是不现实的，但是做总比不做好。只要有足够多的企业家带头，那么中国的官场和商场一定就会变得干净很多。他也觉得反腐的这种强势，如果没有社会力量的配合，应该也会难以为继。那企业家如果就这么隔岸观火的话，似乎也说不过去。他觉得这算不算一种等着腐败卷土重来？那我想知道，对这样一种倡议和观点，您能回应吗
1: ？可以。呃，嗯、我觉得少数企业这样做是可以的。你要寄希望于很多企业这样做，我觉得这个想法未免太天真和太理想了。说的难听点，这有点。坐着说话不腰疼，为什么呢？因为在中国的政商关系的格局下，企业是属于依附的、被动的弱势群体。你让企业家去告发官员，那你你想看，第一，他不一定能拿到证据，对吧？那些官员很出名啊，嗯、他他他受贿，他索贿，会帮你让你录音吗？会让你拍照吗？嗯。所以你你你把这个事捅出来，事情没有解决，反而你没法在这个地方待了。为什么呢？因为他的权力太大了。你让一个弱势群体去挑战强势群体，嗯、你就相当于鼓励一个小孩去跑步一样。这我觉得这不是很不是很很很现实的态度。嗯、另外呢，就是说这本身是其实是一个囚徒困境。你比如说两个企业竞争一块地，那有人搞关系，所以他能把地拿到；你不搞关系，你去举报，所以你一直拿不到地，你也没法做生意，反而被大家排挤出去了，就会形成一个逆向淘汰。那你要打破这个囚徒困境，你首先要从源头上入手，源头是谁？源头主要还是政府这方面，为什么呢？那政府掌握的资源多，政府处于主动地位，对吧？政府是服务者，嗯，所以你应该从改变公权力的这个结构来入手，而不是想到一个弱势群体怎么去挑战强势者，这不太现实。嗯、但然，现实中并不是说没有这样的事，也有啊。你看很多腐败的案例，企业家的检举都起了作用的呀，不是没有起作用啊。那但、嗯、那只是因为纪委来调查了，纪委一般来说调调查一个人，说明这个人肯定有问题。所以你为什么敢举报呢？就是因为你觉得对方肯定有问题。这个事情做实了，对方不可能短信的出来，你不怕报复了？但是，但是你想，如果这个人还在位置上，你敢去举报吗？你，你企业家也是理性人，对不对？企业家也要考虑自己的生存和发展，你不能鼓励人家以卵击石，我觉得这个没有太大的意义
0: 。嗯，但是其实在中国做企业，我觉得企业家可能有不同的这种选择。你比如说，在像在前几年，大家似乎就有这种到底企业家在中国应不应该谈政治这么一些争论，比如说。呃，柳传志他就说，在商言商，不谈政治。但是像王英这种，他就会愿意去关注这些公共事务，愿意对公共事务发表意见，甚至也出现过像王功权这样相对来说比较极端的案例。那我也继续想引用周舵这位学者的看法，他就说。呃，企业家也不需要去什么抛头颅洒热血，不需要去当先烈，不要去坐牢，不要当圣人，甚至不要再纠结什么原罪。他说，特别是不要去什么鼓吹革命啊，什么造反啊。他说，只要在自己力所能及的范围，用各种方法尽力去做，推动中国法治进步的主力军。他觉得这就是他所理解的，他认为的中国企业家的自我的救赎。我想知道，就是结合前两年的这种关于要不要谈政治的争论，再加上现在习总的这番讲话，再加上在知识界有一些呃观点的提出，您怎么样看待在中国对企业家来说谈政治和不谈政治的这些选择
1: ？什么是政治呢
0: ？那你柳传志，你是十八大代表
1: ，你参政议政是你的职责，难道不应该谈政治吗？那但如果柳传志不是十八大代表？他可以不谈论国家大事，但是他关心地方政府政策可不可以？这算不算谈政治呢？这个问题我觉得争论不清楚。但是我是觉得，你企业家你尽量自己不去行贿，不做坏事，这是底线。但是事情并不是这么简单。我相信大多数企业家都不愿意去行贿，很多时候可能是被迫的。嗯，我们不把主要的精力用于这个解决这个索贿的问题。你放放把，把把重点讨论在。企业家怎么能够就是不去行贿？我觉得这有点缘木求鱼了。我还是那句话，
0: 嗯，嗯呃
1: ，构建新型正常关系主要在于政府这方面，而不在于企业这方面。因为你别搞错了，就政府和企业是被依附和依附的关系。为什么我们要从次要的方面入手呢？当然，这两个方面不矛盾，但你你不解决矛盾的主要方面，怎么能够解决矛盾的次要方面呢？嗯
0: ，就是说，你作为企业家，你只要做好分内的事情，你要做一个。守法的公民应该做的事情，其实就已经足够对得起他这份职业了，对得起他的身份了，对不对
1: ？我觉得对于大多数企业家来说是这样。如果有少数企业家你有救世情怀，嗯、那那这少数人在任何行业也是一样的想法。我在这个方面，企业家和其他的精英没有本质的区别。嗯
0: 。好，谢谢聂教授。应该说，最高层的这些话，说明他们对官商勾结问题看的是很透的。其实，中国的官商勾结由来已久，在不少地方，双方勾肩搭背。这些年反腐败的一些案例，很多落网的高官背后都有一个或者几个金主。比如说，原来铁道部的部长刘志军背后的金主是丁书苗；原来重庆市的市委书记薄熙来背后的金主是曾经在福布斯中国富豪榜排名第八的大连富商徐明。权力和金钱结盟，贪官和奸商结合，构成中国特色的权贵资本主义。官员和商人之间，你帮我发财，我帮你买官，双方一拍即合，狼狈为奸。官员用特权为商人鸣锣开道、保驾护航，商人提前为官员打前站、搞铺垫，形成一荣俱荣、一损俱损的利益共同体。这股风气席卷官场，上至政治局委员，下至处长、科长，莫不如此，甚至已经开始寡头化的趋势。在这种背景下，习总提出建立新型政商关系，可以说是号准了当前励志的脉搏。但是在各方利益相互绑架的情况之下，仅仅靠道德层面的呼吁和感召，恐怕还是流于形式，并不会产生真正的效果。这恐怕也是外界担心的，并且期待能有真正改变的地方。好了，以上就是今天考评会的内容，谢谢大家的收听，范素祝你平安快乐，还是欢迎大家跟我留言，在新浪微博搜索“考评会”或者搜索我的名字，也欢迎你在考拉 FM 上面留下你的痕迹，明天再见。